0: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Wäre der BRC ein Auto, würde der Kfz-Meister jetzt vielleicht auf Motorschaden tippen oder mindestens einen Kolbenfresser. Es läuft einfach nicht mehr rund bei den Löwen. Nach der ärgerlichen Niederlage in Leipzig folgte gestern eine ordentliche Klatsche. 23 zu 31 beim TBV Lemgo Lippe. Und das hätte noch übler ausgehen können. Und das obwohl Torhüter Thomas Schmirk war mit 16 Paraden, noch einer der besten brz auf dem Feld war.
1: Das war wirklich einer der schlimmsten Leistungen in der Saison. Da haben wir jetzt also eine Woche Zeit ja, bis zum nächsten Spiel, da müssen wir jetzt gut Gas geben und äh, in dem Spiel gegen Reineke Löwen halt ein anderes Gesicht zeigen. Geht es noch um Gummipunkte für die
0: Ehre oder kann der BRC diese Saison nach dem Quarantäneknick einfach nur noch lochen und zu den Akten legen? Wir schonen uns da nicht, hier ist die Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und die Stimme und Stimmen aus Lemgo kommen von Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageplatz. Hi. Hallo Thorsten. 31 zu 23 gewinnt der TBV Lemgo, der Pokalsieger, der Überflieger der Liga. Florian Kehrmann mit seinen Jungs auf dieser Erfolgswelle, jetzt erstmals auch noch wieder vor eigenen Fans. Dass das eine ganz harte Nuss wird für den BRC, Tom, das war klar. Aber wir müssen auch klar sagen, der BRC ist nicht nur an einem übermächtigen Gegner geschaltet gestern.
2: Das war jetzt in relativ kurzer Zeit die dritte Leistung, die wirklich ähm, ganz, ganz schlimm war äh, vom Bergischen HC die einfach nicht, äh, ja, auch nicht schön, schön anzusehen war. Massiv viele Fehler gemacht, im Angriffsspiel auch, im, ja, auch beim eigenen Tempospiel Fehler gemacht. Ähm, dann fand ich wieder, wurde sehr viel in den Block geschossen. Ähm, und ja, immer wenn Nemgo einen Ball bekommen hat, haben die gnadenlos gekontert und machen da auch fast jeden Ball rein, dann eben im, äh, beim Gegenstoß. <lacht> es war schon, ja, fast unauffällig, hat Thomas Schmirk war Nebenbei da 16 Paraden gesammelt, ja, womit er das Torhüterduell duell gewonnen hat. Und trotzdem kassiert der BRC 31 Gegentore beim TBV Lemgo. Natürlich, das ist eine Mannschaft, die jetzt gerade einen absoluten Höhenflug hat nach dem Pokalsieg das ist einfach so. Die, die, die machen dann halt gefühlt doch alles richtig, kommen auch gut ins Spiel und dann lassen die sich halt nicht mehr davon abbringen. Das, das kennt man ja, der BRC hat auch mal eine gute Serie, wo es dann auch ja, vergleichbar lief sozusagen und da war es dann auch schwer, den BRC zu schlagen, aber das war auch in vielerlei Hinsicht einfach wieder ein gebrauchter Tag. David Schmidt, muss man da ja leider wieder nennen, der ja, David Schmidt hat ein Tor gemacht, das ist natürlich äh, unter seinen Verhältnissen auch und auch wieder viele Fehler gemacht, aber eben auch von der anderen Seite, Da das sind natürlich jetzt nicht die, wo man sagen kann, die, die sollten das Spiel für einen entscheiden. Und Alexander Weck ist ja noch sehr jung, hat er auch ein paar Mal eben in einen Block geschossen, auch mal ganz weit übers Tor. Das war halt einfach, ja, das war nicht besonders gut. Und ähm, sicher tut das weh, Fabian Gutbrot konnte dann nicht spielen, weil er, er Rückenprobleme hatte im Aufwärmen, dann, dann konnte er nicht spielen, das ist äh, natürlich ein Nachteil, klar, äh, ohne Max Dari auf beiden Seiten des Feldes natürlich auch ein Riesennachteil, alles klar, aber man ist schon doch ziemlich, ziemlich untergegangen in dem Spiel und äh, jetzt langsam äh, stellt sich dann auch so, so ein kleines bisschen Ratlosigkeit bei mir ein.
1: Rodelfunk.
2: Der Problemfall BRC, kriegen wir ihn
0: gelöst. Wir versuchen mal noch ein paar Indizien zu sammeln. Thomas hat kurz nach dem Spiel mit Torhüter Thomas Schmirkwer gesprochen.
2: Thomas war bei mir 23:31. Jetzt äh, wirkt das Spiel natürlich gerade noch auf mich. Ich habe jetzt noch nicht alle Statistiken studiert, aber gefühlt äh,
1: würde ich sagen, äh, war die Torwartleistung heute der einzige Lichtblick in dem Spiel. Wie siehst du es? Ja, wenn du das so siehst, dann äh, ja, also jetzt ein spiel das ist schwer zu schwer zu erklären oder sagen was passiert ist ja also wir haben also wir sind ja angekommen ja, mit ganz einem Anspruch was wir also wir jetzt auf die Platte gebracht haben da brauchen wir nicht drum herumkommen also das war einfach viel zu wenig um, um ein Bundesligaspiel überhaupt an die Chance zu kommen ja zwei Punkte zu holen also ja schwer zu erklären also das war wirklich einer der glaube ich schlimmsten Leistungen in der Saison ja, also müssen wir halt das jetzt mal analysieren und gucken, was wir nicht richtig gemacht haben. Und haben wir also jetzt eine Woche Zeit ja, bis zum nächsten Spiel. Da müssen wir jetzt gut, gut Gas geben und äh, in dem Spiel gegen Reine Levin halt ein anderes Gesicht zeigen. Da hatten wir so
2: natürlich dieses Gefühl zuletzt ein bisschen häufiger mit der schlimmsten Saisonleistung. Ne? Bei den neuen Ludwigshafen, dann in Wetzlar. Würdest du sagen, dass heute äh, toppt das tatsächlich nochmal oder ist das dann... Jetzt nur der erste Eindruck vielleicht, weil man jetzt gerade hier verloren hat.
1: Ja, vielleicht ist das so. Also gut, ja, mit dem Spiel in Lukas hafen kann man es gar nicht vergleichen. Da waren wir überhaupt nicht da. Also das, klar, jetzt nach dem Spiel ist das schwer zu sagen. Da hat man keine Analyse noch gemacht. Aber ja, also wirklich, äh, das war einfach von vorne bis nach hinten nichts, was wir heute gebracht haben. Es war nur phasenweise so, wie wir spielen wollten. Vielleicht erste Halbzeit, zweite Halbzeit noch weniger als erste Halbzeit. Ja, also da hat Lemgo einfach verdient gewonnen.
2: Was war denn aus deiner Sicht das, das Problem? Habt ihr vorne, also ich hatte das Gefühl, Lemgo hat unfassbar viele Konter, sehr, sehr viele Konter jedenfalls. Ähm, ja, habt ihr den Ball einfach zu leicht aus der Hand gegeben? Er hattet auch wieder viele Würfe in Block. Also es sah sehr unrund aus, offensiv vor allem.
1: Ja gut, ja, für offensiv bin ich der, nicht der richtige Ansprechpartner. Aber das, der Fakt ist, dass wir wirklich ich weiß nicht, was wir von 31 Toren, für Gegenstöße gekriegt haben, aber das war eindeutig zu viel. Und das kann uns nicht so passieren, sonst haben wir nirgendwo eine Chance, einfach mal das Spiel zu gewinnen. Lemko hat das gut gemacht in Narver, hat uns vor Aufgaben gestellt, die wir nicht gelöst bekommen haben und das war das Resultat davon halt. Jetzt ist es so, ihr habt
2: 31 Gegentore und du hast immer noch 16 Paraden, gar nicht so schlecht. Wie fandst du denn die Abwehr? War auch ein bisschen... Also da hatte Lemke auch häufiger mal Durchbrüche eben an sechs Metern, oder ist das auch nur so ein, so ein Eindruck, also dass jetzt eben ja, Max Dari doch heute schon sehr stark gefehlt hat?
1: Ja gut, aber dafür haben wir andere Leute auch, die jetzt mal seine Position spüren konnten. Ich fand das jetzt im Großen und Ganzen, wenn wir sechs gegen sechs in Positionen gedeckt haben, gar nicht so schlecht eigentlich. Ja? Dass wir jetzt 31 Gegentore bekommen haben, liegt vor allem daran, dass wir auch viele Gegenstöße und viele Tore von zweiten Welle bekommen haben eben die übliche, die du angesprochen hast und ja, das war die Abwehr noch nicht formiert. Woran lag es ja, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall, also in Position 6 gegen 6 fand ich die Abwehr eigentlich gut.
2: Dass Lemgo jetzt natürlich wirklich auf ähm, so einer Welle schwimmt, das äh, tut dann natürlich sein Übriges, dass man dann hier so untergeht wahrscheinlich, ne?
1: Klar kann das jetzt mal ein Faktor sein, aber im Großen und Ganzen war das entscheidend, wie wir das, äh, das Spiel gemacht haben und das war nicht gut, also eher schlecht. Und deswegen haben wir das äh, dem Lemgo will nicht sagen, jetzt einfacher gemacht. Aber wir haben nicht so, das, was wir vorgenommen, uns vorgenommen haben, nicht auf die Platte gebracht. Nur phasenweise und das ist halt zu wenig.
2: 500 Leute waren hier. Wie fandest du die Stimmung?
1: Ja, immer wenn die Zuschauer in der Halle sind, ist das super. Ja? Nach der Saison, wo wir nur die äh, ehrenamtlichen Helfer gesehen haben, ist das schon, äh, schon richtig gut und gutes Gefühl. Auch in Leipzig davor war 1400 oder sowas. Jetzt äh, hoffen wir mal, dass sie in Düsseldorf... So viel wie möglich kommen können und dann auch in der Klingenhalle zum letzten Heimspiel da auch ja so, so viel wie möglich kommen können, dass die Inzidenz so niedrig bleibt und dass der, der Hygienekonzept auch so gemacht wird, dass jetzt das Gesundheitsamt und ja die zuständigen Behörden dann das grüne Licht geben und wir mit Zuschauern auch spielen können.
2: Schauen wir mal nach vorne, die rannecker löwen kommen. Ist jetzt auch nicht das Team, was gerade in Topform ist. Und ihr habt zu Hause euch zuletzt halt. Ja, die Spiele sind auf jeden Fall besser gelaufen, ob das jetzt dann wirklich dran liegt, dass es zu Hause war, es war ja alles ohne Zuschauer. Geht man da auch einfach mit einem besseren, ja, mit einem besseren Gefühl dann in so ein Spiel, wenn man weiß zuletzt hat man eben zu Hause performt und
1: auswärts halt nicht. Ja, gut, aber wir haben auch in den Spielen davor, also nicht jetzt die letzten Spiele auswärts auch gezeigt, dass wir auch ja auswärts spielen konnten, ja, Also das glaube ich, jetzt ist nicht der Fall, dass jetzt wenn wir auswärts mit also gegen äh, Heimmannschaft und Zuschauern spielen, dass das jetzt nicht irgendwie Laufen sollte, ja. Dass jetzt nicht das gelaufen ist, ist halt auch was anderes. Aber äh, ja klar, also zu Hause ist es immer besser. Also man kennt die Umgebung und alles drumherum. Aber das darf jetzt mal nicht die Ausrede sein, dass wir jetzt mal so eine Leistung auf die Platte bringen.
2: Jetzt ist Rhein-Neckar-Löwen natürlich ausgerechnet auch das Team, wo der Trainer hinwechseln wird in äh, ja, einem Jahr und einem Monat sozusagen. Macht das für dich irgendwas aus oder ist es einfach kom dir komplett egal?
1: Also mir ist das komplett egal eigentlich. Also für mich zählt nur das Spiel gegen eine Neckar ob das, ja jetzt wissen alle, dass der, der Trainer da hinwechseln wird, aber für mich das jetzt in dem Moment eigentlich egal. Alles klar, danke dir und gute Fahrt. Danke auch.
2: Löwenzeit.
0: Zeit, Tom, so richtig schlauer in der Fehleranalyse sind wir noch nicht. Jetzt bin ich mal ein bisschen böse. Eigentlich kann man dem BRC auch nichts vorwerfen, außer, dass er zu ideenlos, zu inaktiv
2: und zu schwach auf der Löwenbrust war. Ich habe das Spiel jetzt auch so ein bisschen sacken lassen, und habe dabei auch überlegt, wie man dieses Spiel einordnen kann. Aber ich finde das wirklich wahnsinnig schwer. Ich äh, hätte es nicht gedacht, dass der BRC äh, nochmal so, so einen Auftritt hinlegt, in dem ja erstens eben nichts klappt und zweitens dann auch ja, zu, am, am Schluss auch gar kein echter Zugriff mehr in der Abwehr da ist. Also, dass man sich dann, ich will nicht sagen hängen lässt, aber irgendwie doch so ein bisschen in die Niederlage ergibt. Äh, ja, das finde ich schon sehr, sehr ernüchternd und äh, dann kommt man doch auch, also ich komme auch und dieses, dieses Gefühl, naja, jetzt ist es dann doch vielleicht ganz schön, wenn die Saison einfach ausplätschert und zu Ende geht und das ist eigentlich sehr, sehr schade, wenn man sich anguckt, wo der BRC dann äh, im März ja noch stand und wie gut das lief und äh, was das insgesamt für eine, für eine tolle Saison war und jetzt bleibt das halt irgendwie hängen, von daher ist das ein bitterer Abend und und ich finde, wenn man auf das Spiel guckt, dann ist das Statement, was Jörg Förste zu der Partie abgegeben hat, äh, ja, das spricht, spricht für sich. Ich lese es mal vor. Die Höhe der Niederlage ist ausgesprochen schmeichelhaft für uns. Das Leistungsbild beider Teams wird durch das 23-31 beschönigt. Wohlgemerkt bei gewonnenem Torhüter-Duell. Wir treffen... Neunmal das Tor nicht. Lemgo hingegen hat keine einzige Fahrkarte. Elf technische Fehler brocken uns immer wieder Gegenstöße ein. Kooperation mit dem Kreis funktionieren selten. Rückraum rechts ohne Torgefahr. Deckung ohne Zugriff. Karlsburg hat muss nur einmal werfen. Das sagt eigentlich alles. Das ist ja wirklich ein sehr vernichtendes Urteil und ich kann da jetzt auch in keiner, in keinem dieser Punkte widersprechen. Und das finde ich schon, ja, bemerkenswert, wenn man sich anguckt, wo der BAC vor ein paar Monaten war vier Spiele noch zu gehen für die Bergischen Löwen. Eigentlich könnte man sich darauf freuen, dass jetzt zumindest mal fast
0: eine Woche bis zum Spiel am nächsten Mittwoch ist, dass dann auch beim BHC mal wieder Fans dabei sein können, eigene Fans. Aber ausgerechnet jetzt kommen die rhein Löwen in den ISS-Dorm.
2: Ja, jetzt aktuell <lacht> fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer, ähm, eine volle Euphorie dem nächsten Spiel entgegenzufiebern. Ist ganz gut vielleicht, dass jetzt auch mal sechs Tage frei sind. Äh, also der BRC erst kommenden Mittwoch wieder spielt. Ähm, da kann man dann ja, sich mal ein bisschen erholen, vielleicht ja auch die Spieler auch mal wieder normal trainieren und nicht nur taktisch. Sicherlich ein Vorteil. Äh, die rannecker löwen kommen in ISS-Dome. Es werden nach aktuellem Stand, so meine ich, tausend Zuschauer erlaubt sein. Das ist natürlich grandios und äh, ich denke auch, da wird die Vorfreude dann trotzdem, obwohl es jetzt gerade halt einfach nicht läuft, äh, wird die Vorfreude groß sein beim Publikum und ähm, ich gehe auch davon aus, dass da alle tausend Plätze natürlich besetzt sein werden. Das ist natürlich so ein Spiel, dann eben zu Hause hat der BRC auch gut gespielt äh, oder, oder gute Ergebnisse auch geholt, gut gekämpft mindestens gegen äh, Frischauf Göppingen, äh, gegen Minden und äh, ich glaube auch, das wird dann im ASS eben auch so sein, beflügelt dann eben noch vom Publikum, dass er das erste Mal überhaupt bei einem BRC-Spiel sein kann. Also man muss jetzt dann schon gucken, dass man ein bisschen das Positive sieht und sich auf dieses Spiel freuen kann. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ist ja ein sehr, sehr besonderes Spiel, denn da geht es gegen die -Löwen. Das ist der neue Arbeitgeber von Sebastian Hinze ab Sommer 22. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal anguckt, für beide Teams, also sowohl rhein löwen als auch den BHC, läuft es aus den unterschiedlichsten Gründen, lassen wir mal erstmal ohne Wertung bitte stehen, läuft es einfach nicht gut die rhein neckar -Löwen, haben einen anderen Trainer installiert, der jetzt in der kommenden Saison eben als Übergangslösung zu Sebastian Hinze dienen soll, Klaus Gärtner. Da kann man nicht sagen, dass der Mann großen Erfolg hat. Äh, Martin Schwalb ist nur noch, so gesehen, der Co-Trainer, kann man sicherlich so sagen. Ähm, ja, und ähm, Sebastian, äh, bei Sebastian Hinze wissen wir ja nun auch, dass es jetzt ähm, dann eben nicht so rosig gelaufen ist, auch wenn da sicherlich andere Gründe auch eine große Rolle spielen, aber als Fakt bleibt stehen, äh, seitdem das bekannt ist, äh, spielt der BRC selten seinen besten Handball. Obwohl es wäre fast schon eine schöne Ironie dieser chaotischen Saison, wenn der BHC
0: gerade in diesem Spiel, gerade gegen den künftigen Arbeitgeber von Sebastian Hinze, den ersten Heimsieg im ISS-Dom schafft. Wir werden es verfolgen. Donnerstag, 16. Juni, 19 Uhr, das Spiel der Löwen. Die nächste Löwenzeit, dann Freitagmorgen hier. Jetzt aber erstmal raus in die Sonne. Ein schönes Wochenende allerseits. Wir haben es. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast.